0: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院新书访谈节目。哦。今天我们想跟各位介绍一本非常棒的杂志，叫做 EMBA 杂志啊、哦。EMBA 杂志都非常值得一读。那这一期是跟我的专业领域非常相关，叫做问对问题才有好解方哦。我知道各位一定觉得说问问题这件事情该怎么问才能够问到心坎里，这是问到关键的问题上面，这就是一个非常重要。因为你问错问题，找再做的一个方法都没有用。那今天非常荣幸能邀请到《燕别》杂志的方淑慧总编辑来跟我们分享一下《燕别》六月号《问对问题才有好解方》这本新书的内容。欢迎总编辑，总编辑好
1: ，燕城好，各位朋友大家好啊，很开心又再一次来到这个节目。
0: 啊，非常感谢苏慧总编辑的一个莅临哦，是不是可以邀请就是苏慧总编辑跟我们介绍一下《EMBA 杂志》这一期六月号？当初慧总会想要选问对问题才有好解方？是不是可以邀请跟我们分享一下？
1: 是的，是的，这个问题啊、哦、非常有意思。的就是说，我们因为有很多的，因为《NBA》杂志啊、呃，我们的主要的内容当然都是跟企业管理有关哦。那我们注意到有一个现象，就是、嗯、有很多公司，包括我们自己，在会议里面讨论的时候，常常会有这种现象，就是其实问题还没有定义清楚，然后呢，大家就开始进一步就讨论了，就。思考就讲说七嘴八舌就讲说可以怎么解决啊？有什么方案啊？那我举例来讲，这个我相信最近因为大家都知道各个产业的这个缺工、嗯、缺得很厉害，<對>那所以每家公司都会想到说，我怎么样呃可以吸引人才呀、啊，或者是降低流动率等等的。好，那很典型的做,、嗯、做法就是。很典型的状况，我相信说不定啊、呃，我们的听众朋友也有这样的经验啊。就是啊、呃，你在这个讨论的时候呢，谈到说，哎呀，我们最近都找不到人啊、呃，还有我们最近流动率过完年好像走了一波，<高>这个流动率有点高，等等，那马上就会，我们那我们该怎么解决这个问题呢？很可能呢，这里面就有人开始讲了，就说，我觉得哈、啊，现在年轻人哦、啊、都喜欢这种，就是好像要很轻松的感觉，所以我觉得我们办公室应该要有人设置那种游戏场，哦、啊，可以，你可以在里面可能打个什么或踩踩脚踏车也好啊，或或打个电动什么的啊，或者有人又讲说，哎，我看别家公司都有什么零食吃到饱，我觉得我们也应该要。零食吃到饱等等的哦，所以你你就会开始听到很多的，大家就开始讨论了、啊，很多答案出现啊。好，这个时候呢，其实呢，像这样的状况就落入了一个陷阱，也就是说呢，嗯、你的问题你都还不知道那个问题真正的问题，你要解决的那个问题是什么，然后呢，大家就开始要尝试去解决问题。所以呢，在这种状况之下，如果真的就这样子去落实了以后呢，就会有一个陷阱，就是说你非常完美的解决了一个错误的问题，因为那个不是问题的症结，也不是你们现在想要呃做的真正帮助你们真正改变状况的啊、哦。所以就如我刚刚讲的，如果说呃我们以刚刚这个例子来讲的话，好了，我们真的。零食柜也设了，真的也又设了一个小房间，让大家可以在里面什么脚踩踩脚踏车或者什么打乒乓球等等的。哎，那如果这样的话，你说是不是流动率就会降低呢？或者你说我们要找新人的时候，大家就会更勇于来参加呢？来啊、呃，进入这家公司呢？我想那个状况很可能是否定的，嗯、因为你的根本的关键还没有找出来。会不会是你公司的？举例来说，也许你公司的这个地址，你公司的这个就太远了，哈，可能离捷运站很远，所以你的根本的问题没有找出来，没有去解决，或者也许呢，你的产业现在听起来，啊、呃，这个老外讲的比较不是那么 sexy 啊、哦，没有那么性感啊，因为现在年轻人喜欢去。某些产业等等，所以也许你的产业形象是没有调整的，等等等等啊、哦，所以因此呢，这就告诉我们说，要解决正确的问题有多么的重要啊
0: 。我觉得这是一个非常重要的议题，因为包含我自己在就是界里面授课。如何找到对的问题，并加以解决，才不会是一个就是节省时间，不会浪费时间，非常重要的一个事情哦。所以其实包含在找问题这件事就花费非常非常大的力气。所以我觉得这本就是《NBA》杂志最新一期的六月号，我真的觉得非常适合看，因为我觉得那个标题也非常定得非常非常好，就是要找对问题、嗯。那里面包含就是有一些如何找问题的一些方法跟原则，我觉得都是一个非常受用的、嗯。嗯那是不是可以邀请书的总编跟我们分享一下，尤其是包含这这本书里面有作者一些建议，包含我们怎么聚焦在正确的问题，才能够找到解决方案的关键，是,是,是不是可以邀请跟我们分享一下
1: ？是啊、呃，我觉得这个这个文章哈，这一篇文章呢。嗯的这个有一个架构，我是觉得非常有意思哦。因为说实在的，我们有时候读很多文章，你真的要找到一个说可以很简单的概念，把一个概念讲清楚，用一个简单的说法，我觉得不容易啊。所以这一次的这个文章的这个架构，我是觉得非常棒。他在强调什么？他说呢，其实呢，有时候我们在讨论的时候，尤其是像我刚才举的那个例子，很可能我们在会议室讨论的时候呢，大家就迷失方向了，就开始就讨论起来。好，这个时候呢，一个很好的做法是什么？就是提出一个我们讲的这个神话故事一样的一个简单的架构。好，我们都知道呢，我们常看电影也好啊，看漫画也好，它最后呢常常是一个典型的架构，就是一定会有个主角，然后呢他要出发去去做什么呢？去克服种种的障碍，然后要去打败一只巨龙。那个巨龙可能是一个、嗯、这个一个非常可怕的恶龙啊，所以这个主角呢，所以这里这个故事里面呢，一个完整的好故事有三个元素，一个元素就是主角，主角是谁？第二个呢，他要打败的那个巨龙是什么？那个大魔王是什么？然后第三个呢，是你的宝藏是什么？例如说，你要去打败魔王以后，你其实是要去拿回一大箱的宝物，或者是有一个非常珍贵的一张地图啊，那是你的要去真正去找到的那个宝藏。好，所以因此这三件事情会構成一个比较完整的一个故事啊。好了，所以呢。实际上呢，如果我们能够把故事的这三个元素呢，套用在我们在讨论事情、在定义问题的时候的这样子的时候呢，那会是一个很棒的做法。所以我举一个例子，如果呢啊，像我刚刚讲的，就是说很多公司在讨论这个事情的时候啊，以我们举刚才的那个人人力资源的例子，你的大魔王是什么？首先，我们当然主角很可能是，例如说，也许是我们公司的人力资源部门啊也好啊，或者是某一个他现在需人恐急的那个主管也好。好，那主角是这样，但是那个魔王到底是什么？也就是说，你也想要找人，那别人也想要找人，整个产业、整个台湾现在都在缺人，所以当你你想要找到我们公司来做这个工作的话，那么。你最需要克服的障碍是什么？也就是说呢，嗯、年轻人他们为什么不来呢？一定可能有几个课题，就如我刚刚讲，也许你们公司的我随便，也许啦，也许你们薪资结构相较于其他人是比较低的，或者呢，你的产业形象真的没有那么好。等等啊，或者呢，啊、呃，就刚刚讲了，也许你们距离这个某些位置，这个捷运啊，或者某些地方太远，或者你们企业文化，你公司内部企业文化是比较保守的，所以比较威权式的，老板啊、呃、或高阶主管很容易开口，啊、呃，就忘记了，他可能就会骂人。嗯、<哼>那现在的年轻人也许他就比较不喜欢在这样的企业文化等等啊，所以因此你在找来以后，他很快就流动了。好，那我们现在要讲的是，我们如果没有把我们的魔王找出来的话，你再怎么样努力呀、啊，你还是找不到你的宝藏。因为你那个魔王太强大了，你没有克服他、啊、所以呢，这个时候呢，可能我们啊、呃，帮助我们讨论的是，也许我们大家讲半天，就像刚刚讨论的这个人力资源的例子，那这个时候呢，如果主管或者是你是与会者，而你有学到这期 EMBA 杂志讲的这个内容，就是说你的大魔王是什么哈，你要打败的那个巨龙是什么，所以也许你这个时候就可以提出来说，嘿，我们大家是不是？啊，等一下，我想要问一个问题，就是，所以我们现在在讨论的这件事情，我们要打败的那个魔王是谁？是什么？啊、也就是说，是资源的限制吗？是什么？刚刚讲的这一切的原因吗？当我们把它厘清了以后，那我们再来接下来往下才知道说我们要有什么样的做法。那以这个刚刚在讲的那个人力资源的例子，好，那你的保障是什么？你要刚,刚讲有三个元素，主角。聚拢还有宝藏，那你的宝藏，你现在想要找到的是什么样的人呢？可能也要离得很清楚啊。那因为环境已经跟过去不一样了，也许你过去想要找的是一个哇，全世界都为之惊叹的大美女。啊，就是你想要抱得美人归，但是也许现在因为环境不一样了，你必须要把你的标准或你你想要设的这个框架，可能要更清楚，而不是跟众所有的人去抢一样的那些宝藏。这些呢，当我们把它定义清楚的时候，那会帮助大家在想要解决这个问题的时候，后面就会比较有清楚的脉络
0: 。是。所以用这个方式来找，就是、起码就可以用比较有效率的方式去找到我们的核心的关键问题哦。谢谢总编辑，以我们做介绍。但也想请教总编辑，因为其实包含很多的，像目前有缺工啊，或者是有一些新的那个烧纸化的一个议题出现，那可能就会导致，比如说一些企业主可能想说，那我是不是做一些新的投资？比如说可能会投资。那个半自动化的设备啊，或是投资机器人的方式来，就是消除缺工的一个疑虑，或者是降低缺工的影响。可是我觉得在这本书里面，就是《Jes》杂志这一期里面有一个我觉得非常有趣的一个主题，叫做“停止追赶式投资的冲动”。我看到那一篇，我觉得非常的有趣。就是我们通常看到竞争对手想要投资的时候，我们就想说：“哎，对，苏拉姆苏丁，我就也要跟上，知道对方在干嘛。”那我这是不是就是对方投十块，哎，那我也可以投个五块，或是比他还多十五块？那好像就开始有一点军备竞赛的感觉。可是我就看到那个作者就是 Martin 在写的时候，好像不是这个样子。是不是可以邀请跟我们介绍一下？我我觉得那篇观点很有意思。
1: 是的，那这个文章哈，作者叫做 Roger Martin， 他是 Thinkers 50啊、呃、选出来的，就是这个专门评选大师的这个组织啊、哦，他评选出来的，这个过去几年来不是第一名就是第二名啊、哦，是一个非常<对>就是全世界非常推崇的一个策略的大师，他的专长在策略方面。那我在几年前 ，actually 在两年前，我采访过他啊。跟他做大师专访，我个人非常非常喜欢他，而且我非常的对于他所提出的架构啊。所论述，我我可以说就很快的变成他的粉丝啊。那应成知道，因为我我们就《页面》杂志，我们有很多采访大师的过去、呃、我们是就是直接去专访很多的国际大师、嗯、全球大师啊。那但是呢，说实在的啊、呃，从我的角度来看，真的就是说，在可以提出一个真的是非常掷地有声，而且是独家独创的。这样的架构的观点的大师，真的非常有限了、哦。那 Roger Martin 他就是其中的一位，所以那时候我跟他专访完以后呢，他就跟我，因为我们谈得非常愉快。那我问他一些问题，他也觉得说，哎，有些问题呢，以前从来没有人问过，所以我的角度让他也觉得蛮特别的。所以总而言之呢，他就主动推荐我说，他最近有一系列的文章啊、哦，所以我就。请跟他请问说，哎，那干脆我们来这个帮你刊登专栏怎么样？那他就很高兴的答应了，所以我们就有了这个专栏的出现啊。那他这个我这个专栏呢，这一次每一次都是讲一个策略的一个题目啊，就主题就是策略，嗯、然后每一次呢，啊、呃、稍微不太一样，就是稍微不太一样的角度，但是整体加起来它有一个整体的脉络。总而言之呢 ，Roger Martin 他非常强调的一点就是说，你呢一定要有一个就是。就是说你真的是不能够跟别人就是一样的哈，虽然说我们都知道要差异化策略，差异化策略这个我们从更早期的 Michael Porter 的时代啊，这个 Porter 啊、呃、这个策略大师，我们就知道这个概念。但是呢，这个马丁呢，他更进一步的有很好的分析哦，有一个完整的结构。好，那他在这个地方，我们这一期他特别在讲的，就是说。他说：“哈、哦，真的是我们一般的这个任何的，只要是在企业里面工作的人，可能呢，当你呢在特别负责到行销啦、策略等等，在经营企业的时候，如果你听到说，哎呀，你的竞争者最近可能他的产品呢推出了一个新的功能。”是什么什么功能？或者呢，他们某个公司就你的强大的竞争者，当然那些比较小的或者不重要了、啊，你可能不在乎。可是你的强大的竞争者，哇，以后最近呢又可能导入了什么系统？那你听了以后呢，通常你就会觉得，哎，有为者亦若是啊，或者他们办了一个很大型的活动等等。这个，我想各个。各个状况都有，所有的我们的这个决策者很可能接下来就会想：哎呀，我有有违者易弱势，而且我要做的比他更大，我投入更多钱，我希望能够这样子啊、哦！真的是像应成刚刚讲的军备竞赛。但是呢，这个大师 Martin 他告诉我们：且慢，且慢，在你有这个冲动往下做的时候，你一定要好好的想一想说，说你真的要这样做吗？那么他讲，他说呢，从他多年来的经验来看，基本上呢，投资呢，严格来讲有两种，一种呢就是追赶式的投资 （investment to catch up）， 你想要追赶上，那。第二种呢，投资叫做 investment to leapfrog， 就是蛙跳式的投资啊。嗯、也就是说，你投资呢是为了跨越，你不是，你是基本上呢，你就是要跨越现在的这个这个局面，然后往前跳过去啊，也基本上是这样的概念。所以马丁他说。所以，如果呢你在投资的时候，你走的是追赶式的投资的话，那根据他多年的经验啊，还有他的研究啊，这些投资的效果通常不会太好。原因是什么呢？因为别人已经这样做了，那你呢？你的资源有限，然后你这样子追赶上去以后，说实在的，你等于跟他走一样的路线，对吧？然后呢，他因为他是领先者，他又有优势，所以当你靠近他了，有一点靠近他了。如果你是他，你是不是会更大步的加重投资啊？把筹码再加重，然后再往前跑几步啊？所以你那个距离是不是又拉开了？所以马丁呢，他用一个说法，他说：因此你就会永远一直很恰当的做一个跟随者，就是你就是一直扮演那个跟随者角色。然后你一靠近，那他又往前走了啊。那所以呢，他的建议就是说，你应该要来想。有没有什么方式呢？是可以创造你的独特性的，也就是说，也许他是走一站一站够足的路线，他走这样的路线，那也许你的投资不应该是这样，也许你应该是走针对某一些特焦点、某个族群啊、呃，然后深入的去跟把那个产品做深，而不是做广。也许是这样子。总而言之呢，就是说，你要重要的是，你要去找出来你的独特性是什么，你的优势是什么，你你选择在什么的什么战场上作战啊？因此呢，你在里面加重投资。那我举一个例子好了，我就请问你一个问题，我们听众啊、呃，我问我请问你，如果是一只鳄鱼哈，跟一只这个非常凶猛的老虎。这两只动物呢，在打架的时候，请问你觉得哪一个人会获胜？哪一只动物会获胜
0: ？不确定
2: ，<虎><嘿>不确
1: 定。好，那这里面有一个关键，那就是那就看你在哪里打架。如果你在水里面打架的话，嗯、那鳄鱼一定赢。嗯。可是你如果是在陆地上的话，那基本上呢，这个呃凶猛的老虎呢，很可能会赢，因为那是它的战场。嗯他在他的主战场的时候呢，你怎么你就基本上打不过他的机会会比较高啊？所以呢，选择战场非常重要。所以就是马丁呢，他透过这样的机会在告诉我们说，所以你就是要找出你的独特性，在那边强化投资，而不是呢下意识的去跟随你的最强大的竞争者的脚步啊。那我想，这个对个人也一样啊，就是说，如果你心中其实还蛮佩服某个人，或或者是你把他视为一个潜在的竞争者，但是问题是呢，如果你的路线跟他是不一样的话，你苦苦想要去跟他。学跟他一样的话，有时候其实这个效果是不好的，所以公司那更是了哈。所以就是说，我们还是要发展我们的特色。好处是呢，在这个时代很容易，因为有科技啊，有新的这个产业的新的规则出现等等，所以很容易弯道超车啊。你在前面那个轮失败了，你在下一轮呢，你如果你发展你的独特性的话，那你有可能在下个轮呢，在这个蛙跳式的就成功了。
0: 是，我觉得像刚刚总编讲的，我觉得很到位了。就是如果我们大家能够读，就是 Roger Martin 大师的一个相关文章，我觉得那篇文章看完之后，我其实花很多时间思考。就今这个月有读了这期之后，我就重新盘点一下，诶，我们哪些东西是跟着大家去做？还有哪些东西是我想要做的一些方式，或者是有没有什么新的趋势是竞争对手还没做，但我可不可以用这件事情可以做一些新的可能性的尝试？所以我就把这计划原先的计划来用这个方式做对应，哎、欸，发觉有些是刚好 match 的，我就更加确信说，哦，原来这样做可以把那个差异化或走出自己一条路是一个可行的方式哦，所以我真的觉得就是这篇文章来的非常及时。
1: 真的啊、哦，我我真的觉得有时候就是说我自己，你想想看、哦，我自己每一个月都在看，嗯、对啊、呃，管理的，就是啊、呃、这么多的管理文章啊、哦，我真的是这一期的杂志，我觉得真的内容非常好。然后像我看到这个，我也是觉得说，他真的就是会点中打中你的心哦，让你触动一下，觉得说对。因为所有的人，就如我刚刚所讲的，反射性的动作就是哇，现在是什么风潮，有没有？然后你的某个大型的竞争者，他做了什么事情，所以你就会觉得说，你有很强大的压力，你就要追上去。所以我想呢，他给我们一个很好的提醒啊、呃，就是像刚印成讲的，我想就是一个非常棒的，让我们自我在醒思、在盘点，然后啊、呃，在下下一步的棋。
0: 我觉得这是一个非常重要的环节。那其实我在这本就这期杂志，我看到一篇文章，我觉得可以跟那个 Roger Martin 大师所讲的内容有异曲同工之妙。那这一期就是看到那个云山大饭店的董事长的专访。那比如说，如何透过历史的方式来。让元山大饭店可以让更多人理解，并且可以在住的时候有一些不一样的感受。那是不是可以邀请就是总编辑给我们介绍一下这个专访？我觉得很难得有这个机会
1: 。是，我觉得这个专访呢，我个人啊、呃、去了去专访以后呢，我也觉得说印象非常深刻啊，因为、嗯、啊我们每个月至少都会訪問一位 CEO、嗯。那我觉得这元山饭店的这个故事真的是非常精彩啊。那我去之前呢？呃，我非常有趣的，我去之前去专访之前，我刻意在我们办公室里面问了一下我们年轻一辈的，这些年轻一辈大概都是四十岁以下的。我现我特别问他们说，哎，你们有没有去过元山饭店？结果你知道吗？我大概问了七八个人，结果就是我刻意挑四十岁以下的问，结果竟然没有一个人去过。哎，我非常震撼哦，就说哇，怎么会这样子啊？那但是我后来理解到为什么，因为它的距离哈、啊，真的是稍微比较远一点，就是说并不是，嗯、其实不是那么远啦，但是因为它就是在啊、呃、一个半山腰，所以呢交通稍微你要专程上去，你不会经过它啊。总而言之呢，这就是元山饭店啊、呃、面临的一个很大的挑战啊。那其实元山饭店今年七十一岁，那我不晓得大家有没有感受到。啊、呃，像最近几年来，你会不会稍微有点好像听到元山饭店这样的声音或这样子的名字出现？啊、呃，我不知道应城有没有这样的感觉
0: 。经过元山饭店很多次，那当然之前有去，可能是开会，但是不会专程去元山饭店是真的。嘿
1: ，是哈，对。对那但是啊、呃，不知道你最近这一两年，你有没有稍微这一两年两三年有没有稍微对元山饭店觉得，哎，它的名字出现比较多。
0: 我就经常会在新闻上看到，哎，比如说，或是有朋友在那个脸书上会贴他们到那个元山去住，然后有那个地下通道的导览，对对，然后他们就去溜了那个溜滑梯，哎，他就觉得这个是一个很特别的经验，<是>他就把它拍成类似短影音的一个方式放在他的脸书上跟我们分享，哎，我就觉得是一个蛮有印象深刻的一件事。
1: 是是是，所以呢，哎、呃，这就是这也就是为什么我们这一次特别去专访这位啊，元、呃、山饭店董事长林玉生董事长的原因呢、啊？嗯、因为呢，在过去很多年来，其实他几乎就是啊、呃，就是在远远的在半山腰那里啊。<对>但是这几年来呢，就是好像这个密道开放啦，然后等等又有什么各种的，还有你记不记得在疫情新冠疫情期间，有段时间我们不是会零零确诊吗？然后那个元山饭店会在他的房间。嗯那边会把窗户弄成打灯，变成一个 zero 这样子的字样，有没有？然后新闻都会在报道啊。好，总之呢，这个饭店呢，它的它的状况是这样。这位董事长呢，林玉生董事长，他二零一九年上任的时候呢，其实在那个之前的二十四年呢，圆山饭店已经。都一直亏损累累啊！那大家知道，原山饭店是有一个很有一个历史啊，有一个非常神秘也好，或者是非常戏剧性的故事哦、啊。他们最近还有一本书叫做《红房子》，就是呃出版，了，就是在讲原山饭店的故事。也就是说呢，嗯、他的创办人其实是蒋宋美龄，还有呃孔二小姐啊。那像这像这样的人物呢的名字呢，那基本上这对我们来讲是。真的是历史啊，就是说很多人是在历史里面才才会看到这样的名字，但实际上他是就是那圆山饭店的创办人。那么他们当时呢，为了就是说接待国宾的时候，啊、呃，能够有。更多的就是让大家觉得说这个是一个非常，因为是国家的门面嘛，接待国宾，所以呢，他们用最大的力气、最好的规格去盖好这个红色的宫殿哦。所以当时呢，在这么段这么长的一段时间以来啊、呃，这里都有一个有一点点神秘的色彩，有一种贵族的感觉啊。那所以因此呃是这样子的一个存在，但是也因为呢，他本来早期他可以有这个啊、呃、空除。它是一个独家的事业啊、哦！元山饭店以前是早期是，例如说华航啊这些空厨都是元山饭店可以做的，就是独家做的，因此他们是当时是赚很多钱。但是后来，总之呢，几、嗯、这个开放了，就是让他们长荣也可以自己设啊，华航也可以自设自己的空厨，所以这个生意没有了，元山饭店就变成了一个饭店而已。然后因此呢，总而言之，它就啊、呃、亏损，就是很多年的亏损。好。在这样的状况之下，这个董事长他上去呃做这个经营者的时候，他做了几件事情啊。我特别啊、呃、提出来的啊、呃，想要跟大家分享的是，因为我其实访问过很多个产业的领导人呢、啊，嗯、那你会看到说，虽然元山饭店有是有他自己特殊的背景跟历史的存在，这些不是每一个公司都能够。运用的，因为每一家公司背景都不一样，但是呢，他的一些强调的重点，还有他切入的角度，我觉得是非常有启发性的啊。就是我们任何公司如果现在在面对一些挑战，其实是可以参考的。那我举个例子来讲哈，第一个就是说他非常强调，这位董事长去的时候，他非常强调，他鼓励大家要有这种赢的意志，为什么呢？因为人哦，尤其是他在一个封闭的环境，因为这个封闭环境就是他基本上像是国营事业一样，所以他的员工在那边待久了以后呢，他其实呢，尤其是亏损了二十四年以后，那个每一次呢，那个例如说台北市五星级观光饭店的什么营收排行榜啊、住房率排行榜啊、餐饮服务的排行榜出来等等，他们呢如果都是掉卡位的时候呢，久了其实他们是没有一个。那种企图心的，所以呢，那大家就会觉得说啊，反正就这样了，反正我们也赢不了了，反正就这样，反正我们有无数的包袱。那所以呢，这个林玉生林玉生董事长他就一去的时候，他就非常强调说，他说我在今年我就要让我们公司反败为胜，我就要让他这个就是创造盈余。哇，那大家就觉得说你这个好像是在说天方夜谭一样啊、哦，但实际上他后来是做到了。嗯、这个就简单讲开源节流了哈。那我们呃来讲，他真正的这是第一点，就是说他把员工的企图心，他把它激发出来，就是说我们是可以的，我们我们呢一定要做到哈，因为我我就是觉得我们可以做到，所以他用这个他激发大家的企图心，这是第一个，这就让我。想到我几年前专访一位啊、呃，密西根大学商学院的教授，非常有名的人力资源专家哈，他叫做 David o r i c h 厄瑞奇教授哈，人力资源里面的这个如雷贯耳的一个教授，對鼎
0: 鼎大名的<他> David Ulrich 教授，鼎鼎
1: 对，是是。那我呃，我几年前呃，我记得大概三年前疫情期间，我专访他的时候，我记得他讲了一句话让我印象最深刻。他说呢，他问我，他说。你他说，哎 ，actually， 他说，他每一次去演讲的时候呢，他都问大家说，你认为一个公司可以给员工，只能给员工一件事情的话，那件事情是什么？哇，这个问题很棒哈。嗯、所以有些人就讲说，哦，给员工啊，很棒的薪资啊；有的人就说，哦，给员工愿景啊，给员工归属感啊，等等，就是有很多人讲出了各种的答案。但是 Dave Orage 他说，他的答案是：如果呢，一个公司只能够给员工一件事情的话，那就是在外面就是一个赢的组织，一个在外面表现非常好，一个胜利的，一个赢的，一个这样的 organization， 一个这样的组织。嗯、当你可以给员工这样的组织的时候，员工呢，比什么都要受用。因为每一个人都想要在一个赢的组织里面，在里面努力，对吧？他会有荣誉感，他会，他会感觉到说他的这个一切都是有价值的。好，所以呢，这就这句话呢，就是可以反映到我们刚刚讲元山饭店的这个故事上面。所以呢，当他呢希望创造让员工都可以这个心里面颠覆过来，不是觉得说，哎呀，我们我们都反正呢不可能啦，我们是个老饭店，做不到啦。他把这个文化，把这个企图心翻转，我觉得这是非常棒的一件事。好，第二个事情，我觉得他也是非常棒的，就是说，当我们刚刚在讲说元山饭店的时候，我们来想象一下，如果是你啊、呃，就是各位听众朋友，如果是你，你去担任这个元山饭店的董事长，你的在那样的状况之下。你会听到的怨言比较多，还是会听到的是这个一个觉得说啊，我们可以做很多事的比较多。当然是怨言，大家都觉得说哇，我们这边的、哦、很多器材都老旧了啦。当然，饭店都是要又新又好的，对不对？然后我们距离又比较远，我们距离又没有人家那么近啊，不像你现在在新义计划区随便走一走就到，捷运也可以到等等。所以我们怎么跟人家比嘛？所以大家就会一直看自己的弱点。啊，大家。就会觉得自己不行，但是我觉得这位董事长还非常棒的一点是，他让大家去看你的优点，我们有没有什么东西是别人没有的？我们我们当然不要去跟韩舍爱美比呀、啊，我们当然不要去跟万豪酒店比呀、啊。那我们有什么东西是人家没有的呢
0: ？很清
1: 楚，嗯、那就是我们的历史故事，我们是一个文化景点。啊、哦，我们呢有孔二小姐，我们有蒋宋美龄，我们有，我们招待过一百多位的国家元首。我们原山饭店，所以我们有太多的历史可以把它拿出来，变成一个很棒的一个呃吸引啊。所以呢，他们就有很多很多的，所以他们因此呢就、呃、啊啊密道啊，本来他们在地下，我们大家都知道，以前原山饭店有密道。这密道是要做什么呢？万一有这个被敌军攻打的时候啊，国家联手可以立刻从那个密道逃出去啊。所以呢、呃，这些在过去呢，都是好像当成非常神秘的一个故事在讲。哎，他现在没有，他就把它重建，他把它在密道，把它弄，就是把它在开放，然后把它重建弄得干干净净、漂漂亮亮。对对对然后呢，这个就变成了诉求，哦、呃，让大家呢来这个玩这个密道。那我想呢，今天什么东西，其他饭店什么东西要更有更新的、更漂亮的，什么都有。但是你们饭店有密道吗？而且这个是扎扎实实啊，蒋、呃、蒋夫人盖的密道。啊，所以这个是完全没有人有的，所以他把这个地方呢，他就把他的历史优势一个一个把他打开，包括孔二小姐的故居啊，因为当时都是他在那边管事，所以他其实有一个房子在啊，圆、呃、山饭店的旁边哦，有一个他住的地方，所以等等等等，那大家知道啊、呃，现在呢，到了今天呢，什么东西是最有价值的就是历史文化，嗯，因为这个东西是。嗯要时间的累积，要有会有很多的故事，这个是其他人花再多钱都没有办法做到的。所以呢，因此他们很棒的就是，他把元山饭店已经不是变成一个饭店，他还把它变成一个文化景点。嗯、那我觉得这个非常厉害哦、啊，就是把你的抛开你的缺点，好好的把你的优点放大。那你不需要去追逐别人的，跟别人一样，你就把你自己的优点放大一百倍。那那些呢，别人就会被你吸引来了，就会觉得说哇，好有特色，好棒哦。所以我想呢，他的他讲了一些故事，我在那个呃专访，这个是一个非常精彩的专访啊。我啊、呃、听了很多故事啊，那啊、呃、我就是在这边就举这几点，你就会觉得说哇，真的是、呃、蛮好的一个。就是经营的角度啊，那我想呃，我们的听众朋友，就是说，不论你现在是处在什么样的状况之下，这你面临的挑战是什么？如果我们在搭配刚刚讲马丁教授讲的，就是你好好的想清楚你的优点、你的独特点，好好的去投资在你的独特点上面、你的优势上啊，<势>那你就可以让你的缺点。一点作用都没有。当你放大了你的优点的时候，你缺点，你的缺点不会就没有什么作用了，因为，对呀、啊，我的确是有那个缺点，但是他微不足道，别人也不 care 了。
0: 是，我觉得这是真的是一篇非常非常棒的一个报道，也非常感谢就是苏业总编辑跟我们分享。那你就让我想到一句话，就是过去可能那历史那个员工没有好好的去珍惜这件事，那我们现在就是把这样一个非常宝贵的历史把它珍惜下来。因为我之前看过一句话，我觉得蛮好，他说我们珍惜的东西都是有重量的，而我们要习惯带着这样的重量来好好生活。所以我觉得现在以前可能。大家可能把这样的一个历史弃之如敝屣，或者是没有意识到这是如此珍贵的资产。可是我觉得，在看这篇报道的过程，就像刚刚那苏总经理这边提到，就是 H R 大师 David w 物理曲都讲过，人都想要在一个赢的组织。那其实你让大家有赢的组织，嗯、他就会想要往前的动力。那个动力是因塞奥由内而外的去展开，他就觉得，哎、欸，这件事情我要让更多人知道。所以我在看的时候想说，哎、欸，那下次我可不可以，比如说带家人到台北？如果要住宿的话，我可不可以就定原山饭店？那就可以让孩子体验一下的密道是长什么样子。我觉得这也是可以把那历史做一个传承，是很棒的一件事情。感谢你跟我分享，<是>跟我们分享这么棒的一个访谈。
1: 是，是谢谢。那因为呢，这个就是我自己在访问的时候哈，我也是觉得说啊，真的是很有趣的故事。我也希望呢，这种当然他今天还是在往前迈进的路上，一定不是完全的完美哈。你还一一定，但是呢，我是我就是因为我们自己呢都是一个主管，我们知道说你要带着一个团队往前不断的迈进，不断的努力，不断的摸索，真的是不容易。所以呢，找出自己的价值在哪里，他的那个像他。刚刚讲到这个哈，他讲到一个，我也觉得蛮有意思。他们的房间哦，这个你提到住宿，我就想到，他说，因为每一个人不是都会想要住那个有 view 的那个房间吗？哈，这也是一个小小的美感啊、哦。那所以呢，可是那你那个比较没有 view， 就是没有那个 view 没有那么开阔的房间，那怎么办呢？如果在他传统的员工的想法就是，就说那就是把价格降低。那我们这位董事长说不行，他说你不要动不动就想要把自己的。价格降低，因为你价格你用低价取胜的时候，你其实你就是自己都没有自信，表示说你没有价值嘛。那你应该要去创造它的价值。所以他的做法是，他说他在没有 view 的房间呢，每个人来住房客呢，他会送一瓶醋。然后这个醋呢、嗯、是有故事的醋，嗯，那是什么醋呢？就是当年蒋夫人最喜欢的醋是他们的调出来的，他可能他的厨师调出来的一种醋的味道，以至于大家知道蒋夫人她到晚年的时候，她其实都到美国到纽约去住了，可是你知道吗？她每一次都要带这些醋去。就是他一定要从台湾空运这种醋到纽约去，他要就是要用这个醋，所以这瓶蒋夫人的醋呢，他就把它做出来，变成你来住这个房间，我们会送一瓶醋。嗯、他又把他的价值垫高了所以我我在听的时候，真的有各种的故事，俯拾即是啦。他们有非常非常多故事，我真的觉得非常有趣。总之呢，啊、呃，我也很乐意看到一个这样的组织哈，一个一个国营企业，然后能够啊、呃、变成活化，然后变得更好，这个是，然后也很值得我们其他人学习
0: 。是。非常感谢苏慧总编辑的分享。那最后我想要请教一下，因为其实刚刚你提到，就是我们要专注在我们自己的相对的独特的优势上。可是我发觉，其实现在很多,很多人都很容易被其他人或是很多的一个市场的动态所吸引，导致我们很难专注在其中一件事情上。那刚好这次有一篇文章，我觉得也很有意思，在编排上也很有意思，就是我们是如何运用。正念就 mindfulness， 如何找回我们专注力？这会邀请朱慧总编辑跟我们分享一下这一篇文章的
1: 。好的，好的。那这篇文章呢，是来自我们的顾问区哦。我们的那个顾问区是、嗯、我们每一个月都会根据一个主题，就是我们这个可能读者企业主管。可能会面临的一个困扰，然后我们去邀请一位资深的顾问来訪問他，请他解答这个问题、啊、那这一次呢，我们訪問的对象就是台湾正念工坊的执行长陈德忠，他来回答这个问题。因为我想很多人都有共同的困扰，就是说，几乎有时候你要做一件事情，可是你心里面有千头万绪，各种事情在面边盘旋、啊、那常常你就是没有办法好好的专注。做一件事情把它做好，那甚至有些很多时候那个3 C 产品，嗯、3 C 的我们不断的就是被拉扯，反射性的本来要找一个资料，就又又被脸书拉走了，会被那个什么短影音又把我们拉跑了我们的精神永远没有办法专注，对,对，所以怎么样去找出自己的独特性等等的，我们的甚至跟自己独处都没有。那怎么办呢？好，所以因此我们这一次呢，这个陈德忠执行长他讲的是正念。哦。那这个正念它最重要的概念，我想 mindfulness 对某些人来讲，我觉得非常有趣，就是说如果真正运用的好的人都非常的推崇，说 mindfulness 对他很多的帮助啊。我有一些朋友。也都是他运用的，把它变成他生活的一部分、啊、那可能没有运用的，人，<对>有的人可能是还没有机会接触，那有的人就是没有真正的去用它，所以就会好像没有感受到它的威力。那实际上是我其实多年来就是多多少少有时候有一些啊、呃、机会涉猎哈，所以我有时候也会用它。那基本上呢，它强调的几个概念就是说。当我们呢很纷乱、很纷扰，不论是自己一个人在自己的位置上，或者甚至开会的时候啊，在这样的时候呢，最简单的来讲就是说，给自己一个短短的时间，注意什么？注意你自己的呼吸，静下来，然后注意你的呼吸，调整你的呼吸啊。注意在你的呼吸上面，也就是说，他这边用一个很简单的说法叫做“三口呼吸”啊啊，我们我们这一篇呢有一些就是刻意把它用的简化的一些啊说法，帮助大家记忆啊。那也就是说，不要先去这个胡思乱想，想东想西,西哦。那有一个很大的概念就是，先专注当下，先专注当下。那怎么专注当下呢？当下看不见摸不着，怎么专注呢？那一个概念就是，你就是留意你自己的呼吸。你先深呼吸几口，然后呢，保持自然呼吸。透过这样的做法呢，就这么简单的一个一件事情，你注意在你的呼吸上面，让呼吸就是变成你关注的对象。这个很重要的一个关键呢，那很可能。这个时候就会让一个人呢沉静下来。这个非常有趣啊！那当然，第二个呢是你当然在这样做的时候，你必须要注意你自己身体不要是一个紧绷的状态啊。你因为呢，嗯、其实当你专注你的呼吸的时候，你很可能你的身体就会放松下来，你的坐姿等等一切可能就会是一个比较好的一个状态啊。因为要不然你整个人都非常紧绷的，你恐怕也没有办法好好的深呼吸啊。所以这个这个啊、呃、几个是连锁在一起的，然后。再来呢，你就是当你刚刚开始做了这个动作之后呢，接下来你可能给自己也许是一分钟的时间，你就是啊、呃、注意你的呼气跟吸气，好，还就是慢慢的呼吸呼气，慢慢的吸气。那如果你可以的话，你可以闭上眼睛。但是有时候呢，可能在某些场合你不恰当，没有办法闭上眼睛的时候，那。打开眼睛也没有关系啊，所以这个是最基本的、最最最基本的一个做法。那当然呢，从这里出发，还可能可以有啊、呃，稍微有时候你可以透过啊、呃，因为你想要在要入睡之前睡不着，有时候有的人会翻来覆去睡不着，那这个时候呢，像这样的把注意力专注在自己的呼吸上面。啊，甚至呢，去去去关注你的，例如说，哎、欸，我现在脚趾头，你关注一下你的脚趾头，啊，关注一下你的小腿，你就是你你的意念去关注这些，这个你身体的五感哈。那这样子的话，一个意义是什么？就是你让你脑筋专注在这件事情上面，你就不会胡思乱想好，你就不会一直胡思乱想，因此睡不着。那当然有一个非常重要的概念在于说。当然，有时候哈，其实就是说我们在做这些练习的时候很，很很自然的，尤其是一开始，绝对会有很多的杂念又跑出来，你又开始在想说，那我等一下晚餐要吃什么啊？那我有一个电话还没打，你就是会有一些东西又跑出来哈。那在这样的状况之下呢，其实是没有关系的，你不用苛责自,自己，那个就好像说你注视着它啊，你发现这个杂念出现了哦，那就。你想到了啊，那你就再一次的再去聚焦在你的呼吸上面，然后你又再一次的发现，然后啊没有关系，你就再一次的聚焦在你的呼吸上面。那这样呢，有一点像锻炼一样，就像我们肌肉是可以锻炼的一样，你在比较持续的去锻炼自己啊。那这样子的话，你的专注力，或者是你在碰到不同的状况之下，也许是一个你非常不自在的，或者你。突然间很想生气，你透过这些简单的正念 （mindfulness） 都可以帮助你啊、呃、转变这个整个的气氛，然后让你的心情沉淀下来。
0: 嗯，我觉得这是现代人非常需要，就是如何让自己能够沉淀下来，然后用更沉敏的一个心情或者心境来面对众多的一个事情哦。那这个在这一期的《e m 杂志》六月号呢，其实还有很多篇文章，真的因为时间的关系了，就是可以邀请各位。听众可以好好的去在网站上，或者是去购买《n b 杂志来做阅读，相信各位一定会有非常大的一个收获。那再次感谢，就是苏慧总编辑来利用我们高校人商学院来跟我们做这么精彩的一个分享。期待下次有机会一起再次邀请来跟我们分享其他的很棒的一个专访，或是很很其他很棒的一些篇章的文章。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要了解相关的一个。主题内容，欢迎就是 email 或去取，让我们知道，我们会陆续安排像苏伟总编辑这样一个专家来跟各位伙伴交流跟分享。再次感谢苏伟总编辑，谢谢。那我们下次再见，拜拜。谢谢
1: 应城，拜拜，谢
0: 谢拜拜
1: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯